0: I'm bulk.
1: Estamos aí com Júlio César e Suellen para falarmos sobre ufologia, mistérios, isso que a gente gosta, mistérios, com uma ênfase em fatos relacionados à América do Sul, entre outros. Vamos lá, Júlio? Como é que a gente pode começar essa conversa aí?
2: Bom, oh, saudações minhas. Minhas <risos> 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 também. Então, né, cumprimentos aí a ti por mais uma edição, aos ouvintes que estiverem nos acompanhando, como tu disseste aí, mistério é a base porém os nossos mistérios vão se apoiar em coisas bem concretas, vamos dizer assim uhum. experiências de pessoas principalmente registradas por algum órgão competente do exército ou da aeronáutica ou da marinha brasileira documentos oficiais que foram, depois de muito esforço e luta de advogados e ativistas, liberados ao público, Nene documentos, uhum. em outras palavras previamente secretos, mano
1: sim então acho que e... isso é um bom começo, né? Com certeza, com certeza. A gente estava conversando em off aqui, tu citaste que tu tem alguns textos aí já, algumas páginas que tu gostaria também de utilizar para é. dar uma norteada nesse assunto, né? Nesse isso. episódio que vai falar muito sobre ufologia, vida extraterrestre e também sobre cultura de alguma forma, no sentido de que a gente vai procurar olhar para o passado baseada em experiências também, por exemplo, da Sueli, em visitas que ela fez em alguns é, sítios é, culturais na América Latina, América do Sul, e tentar entender o que eles estavam procurando com nos comunicar através da arte deles, da cultura. né? Mas, hoje, Júlio, eu lembro que tu citaste para mim que dentre desses documentos que tu tens aí, que vocês têm, tu gostaria de iniciar talvez com uma leitura Algo relacionado? Pode ser, tenho
2: vários exemplos aqui, chega a ser até difícil escolher qual eu vou abrir primeiro, sabe? Por uhum. exemplo, eu tenho aqui relatos de experiência tipo de primeira pessoa, ou então do escrivão registrando a experiência que o cara teve, eu tenho uh, boletins de OVNIs, né? Objetos voadores não identificados, que vai ser um dos pilares da, do que nós vamos falar aqui, porque uhum. os casos estão relacionados a pessoas avistarem ou inclusive terem contato com algum objeto voador que não é um avião, não é um balão, não é alguma coisa, sei lá, um projeto militar. Tanto que os militares estão nesses documentos, né, entre eles mantendo sigilo na época, registrando, catalogando, categorizando, observando quais são as coisas que uh, se repetem, ou quais as diferenças, quais as localidades, quais os períodos. É
3: interessante também ver que, eu, com o passar do tempo, a partir dos anos 50, 60 parece que o assunto dentro do governo se tornou mais discutido porque parece que órgãos de fora outros países também começaram a trocar mais ideias sobre, uhum. então eles começaram, tipo nos anos 60 eles tinham um tipo de, de maneira de organizar e escrever como que era descrito em cada cidade onde eles passavam e tinham anotado isso daí, até hoje em dia, em 2013, 2016, a gente viu algumas coisas ali, né, uhum. é, os catálogos deles já são totalmente diferentes e bem mais, umas perguntas bem mais objetivas. Isso, assim. bem mais
2: específicas. Vamos dar um exemplo aqui, Nene, aos ouvintes. Temos aqui uma notícia de um jornal, recorte de jornal do dia 6 de junho de 69. Não, não tem a identificação do jornal aqui, mas tem uns anexos, tipo página 1, não sei o quê. Enfim, tem uma foto da reportagem: está escrito: médico mineiro fotografou. Soldados viram o disco voador. A nota é curta, o recorte é curto, mas diz o seguinte. 30 soldados viram um disco voador em Lavras, sul de Minas, a um metro do chão. Além disso, um médico fotografou o estranho objeto, que seria o mesmo avistado há uma semana em Três Rios, aparentemente uma cidade lá, pelo uhum. repórter Jorge Castellani. A história é espantosa. tá assim, pormenores estão na página 8. Infelizmente dentre os arquivos, se está nos arquivos eu não achei especificamente isso né porque uhum. a compilação nos arquivos ela, ela usa nomes bibliográficos então é meio difícil tu achar, às vezes é com palavras chave, mas enfim nós temos aqui né, um, um registro velho, 69 e Eles... os 30 soldados vejam bem, é um número uhum. parece, vamos dizer assim, uma alucinação uma viagem de alguém poxa, 30 pessoas é um número Sim.
1: considerável Sim. Sim, e deixa eu perguntar, esses documentos, essas páginas, você compartilhou comigo, inclusive, materiais de PDF, uhum. para o ouvinte que tem interesse, inclusive nos fale de onde, por exemplo, apesar de não termos a fonte específica do jornal em relação a essa notícia, onde nós podemos ter acesso também a esse material.
2: Muito bom, isso está no site do Arquivo Nacional, é cian, com S, S-I-A-N, só pesquisar no Google por Cian que o primeiro resultado já vai ser o oficial ali, acho que é .gov, algo, mas não tenho certeza no momento agora para dizer, mas é só botar Cian que vai aparecer, é o sistema do arquivo nacional. Hum, esse é o boa. significado da sigla, e lá tu faz um breve cadastro com nome, uh, vai te pedir alguns dados, e após feito esse cadastro, o usuário pode navegar no site, nos índices bibliográficos deles e baixar para o seu computador ou simplesmente ler vários desses arquivos que estão categorizados. Então, essa categoria ela é só pesquisar por OVNI. É um uhum. fundo de objeto voador não identificado. Todos esses arquivos vão estar especificamente nessa categoria. Serão muitas páginas que o usuário pode clicar e baixar o PDF, por exemplo, para dentro do
1: seu computador ou celular, e lê de imediato. Daí boa, boa. Eu vou procurar o site, a URL, e vou fazer um link que vai estar na descrição desse episódio para facilitar a busca. Né, o Boa. ouvinte que tem interesse já pode ir aí no seu agregador, lembrando que o Talk Podcast está em todos os principais agregadores, também no YouTube for free e lá no nenizera.com, no meu blog. Os links também para as redes sociais do Júlio e da Suelen estarão na descrição, assim como do site. Então, pelo que eu entendi, é um lugar centralizado na web que faz a organização de todos esses arquivos, não só apenas... Ovnis, né? Objetos voadores isso. não identificados. Mas entre outros uh, assuntos, o que talvez uhum. não compete para essa conversa, mas só para a gente entender. E aí é tudo centralizado ali e que, pelo que eu percebi, é organizado ou tem a tutela de algum órgão do governo. Faz sentido ou não? Quem dá mais é
2: exatamente isso? Tudo que foi dito está correto. Né? É exatamente isso aí que tu está descrevendo. Boa. É, até vamos botar aqui, ó. S-I-A-N. É Uhum. .an.gov.br É entrar nesse site e procurar lá onde se cadastrar. Ele já começa com uma tela de login, se não me engano, e aí tu pode criar o usuário se tu não tem a conta, né? Boa. E é o que com certeza interessa a maioria dos ouvintes, né? Isso, porque... Agora, eu não vou ficar surpreso que algumas pessoas possam eventualmente conhecer também outros Sim. interessados no assunto, né?
1: Sim, com certeza. Tem alguns ouvintes do Nenital, que, por exemplo, Bruno Trindade salve para o Bruno, que também é uma pessoa estudiosa do assunto interessada na ufologia interessado em ufologia e com certeza ele conhece, ele conhece também esse site que para mim tem sido um assunto já de tempo, é, que me desperta curiosidade, porém Júlio Suelen, assim como alguns ouvintes eu também tenho um nível de ceticismo natural em questionar e às vezes, a gente estava conversando em off aqui né, antes de iniciar a gravação Tu vai ter um ponto de vista de um historiador, e tu vai ter o um ponto de vista de uma outra pessoa que talvez vai ver, é, digo assim, com uma outra formação, né? Que vai ver de uma maneira diferente a manifestação cultural de algum povo. A gente já vai chegar nesse assunto lá das questões relacionadas às cabeças, né? As, as obras de arte que tem ali na região da América do Sul, as quais nos lembram, pelo menos no nosso contexto atual, no nosso conceito, nos lembram cabeça de alienígenas, né? Então, talvez o ouvinte vá se perguntar. Ah, mas os caras vão começar com essa história de chupacabra e ter de Virginia? Não, a gente também tem esse nível de ceticismo e a nossa busca aqui é de maneira alguma nos limitar ao ponto de entender não, mas isso aí é antigo ou não, isso aí não tem fonte nenhuma, isso aí o cara tirou, sei lá... De algum blog aí, de algum lunático da internet Não, isso aqui tem um embasamento, tá muito Bem organizado, a gente está disponibilizando Também através do Talk com o intuito De fomentar essa conversa, essa discussão Que é, em, primeiramente também De meu interesse, e eu tenho a alegria de estar Com o Júlio Cassueli aqui para poder Conversar comigo e também me nutrir Com arquivos que inclusive vocês já me enviaram Júlio, temos mais alguma Outra é, notícia, algum outro headline De jornal, alguma outra questão Que você, a Suelen, poderia também é, comentar sobre pra gente dar sequência nesse assunto de OVNIs, porque esse que tu citaste, 30 pessoas, cara, é difícil tu conseguir reunir 30 pessoas pra mentir junto, né?
2: E isso. É, é muita gente. Tem, tem vários outros relatos aqui em outras localidades, né? Vamos. Uhum. Uh, Tem vamos puxar o caso aqui do...
1: do Rio Grande do Sul, aí para os nossos ouvintes lá do Rio Grande do Sul, talvez, pessoal. É, a gente a está gente em sintonia, porque é o eu
2: estou aberto a que eu mesmo ia falar isso aqui. Vamos puxar o exemplo do Rio Grande do Sul aqui. Boa! Tem o caso de Pelotas, está datado como 21 de outubro de 1976, ou seja, faz uma boa quantia de tempo. né Estamos em 2021 nessa gravação. Perfeito! Então, uma cara de anos, né? <risos> É, é uma carta endereçada a um tenente coronel chamado Durval, Oswaldo Tomzak, não tenho certeza de quanto a pronúncia, mas ele era do Ministério da Aeronáutica, então,
0: uhum. do Estado
2: Maior da Aeronáutica, na sessão de operações, lá no sexto andar em Brasília, à época. O, o autor dessa carta aqui é Luiz do Rosário Real, tá, 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 tem o endereço dele aqui, rua Marcílio Dias, 1566, Pelotas, Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte, uh, me perdoem qualquer erro porque esses documentos eles são escaneados alguns e a qualidade não é das melhores. Né? O documento, alguns estão já envelhecidos pelo passar do tempo, que uhum. é imaginável. Outros, vamos dizer assim, não tiveram o melhor enquadramento na máquina, estão meio torto <risos> ou tem alguma parte meio tampada, mas eu vou fazer o meu esforço máximo para ler o melhor então, ele Sim. diz o seguinte, distinto amigo, em primeiro lugar, minhas escusas pelo atraso, como sei, para as pessoas verem que isso é realmente um documento antigo, é, responder a sua atenciosa carta de 21 de setembro de 76. Não o fiz antes por motivos de números afazeres particulares. Agradeço a atenção dispensada pelo amigo, no tocante ao pedido do transporte aéreo, daí ele explica que ele pretende ir ao Rio de Janeiro, com a família, nas férias da criança dele e tal. Tem um, tem um cunho pessoal, mas ele também tem um cunho formal. Uhum. Uh, porque ele menciona uma colaboração da EMAER que foi feita e ele diz então ao coronel, pode ficar tranquilo, porque será com o maior prazer que continuarei, continuarei a realizar esse trabalho. Acho muito bom e oportuno o interesse demonstrado pelo Estado Maior da Aeronáutica com relação ao problema dos OVNIs. Trata-se mesmo de um assunto sério, que de certa forma envolve a segurança nacional, com letra maiúscula. Ou seja, a instituição inclusive os nossos transportes aéreos, e que, está uh, cortado, desculpa, ele fala de países como Estados Unidos e França já tinham tornado público um assunto que até então vinha sendo mantido em sigilo. Em anexo, envio-lhe uma relação dos últimos casos ocorridos por aqui, ou seja, pelotas, uhum. e inclusive, resumo, dos dois fatos que se verificaram em São Gonçalo e com o um avião comercial, Provavelmente algo já do assunto de, de conhecimento deles, né? Para uhum. ele o avião comercial. Também vire um recorte do jornal Diário Popular de 17 de outubro de 76, contendo um trabalho meu que no tocante aos estranhos roubos de sangue, se isto ainda puder se positivar, realmente dará muito o que pensar. Para contextualizar o ouvinte, acredito que ele esteja se referindo a, a algo que nós também comentamos em off antes, roubo de sangue de animais, em propriedades como fazendas em que o sangue do animal parece ter sido drenado com algum instrumento e não conseguiram explicar exatamente o que aconteceu, porque a carcaça do animal, vamos dizer assim, ficou abandonada, o interesse não era roubar carne ou furtar gado, sabe? Mas enfim, uhum. continuando na carta, uh, ele faz mais alguma, alguma pergunta de cunho o pessoal deles e assina a carta. As ocorrências mais recentes de UFOs uh, em Pelotas, região sul e norte, então tem aqui a data da ocorrência, é uhum. 4 de maio, de 76, em Pelotas. Às 19 horas aproximadamente, o senhor Ayrton Leite de Moraes, diretor executivo do Conselho Municipal de Desportos de Pelotas e outras pessoas mais, viram no lado sul do céu, a uns 30 graus, na direção do distrito do Capão do Leão, um estranho objeto luminoso que se deslocou muito rápido em linha horizontal, ocasião em que pareceu explodir Deixando um rastro luminoso e uma espécie de fagulhas no local onde depois sumiu. A luz irradiada pelo objeto era de um branco resplandecente. Esse é o primeiro caso, então. Uhum. Mas tem um caso na mesma data em Erechim. Exatamente a mesma data, 4 de maio de 76. De manhã bem cedo também foi observado estranho objeto que produziu uma explosão seca e a visão de um clarão nos céus de Erechim. O objeto em forma de bola expelindo chamas violetas seguiu em direção a Porto Alegre. Uh, entre parênteses, Folha da Manhã de 5 de maio de 76. Sim. O... Quer comentar alguma coisa sobre, nele? Né? Então, Tem é apenas... casos aqui apenas... que ele
1: continua, né? Uhum. Apenas uma observação. É UFO e OVNI é mesma situação. Apenas o UFO é a sigla em inglês. Se não me engano, é Unidentified Flying Object, que seria Correto. o objeto voador não identificado, apenas para... Trazer informação sobre a questão do sangue ali, Júlio. Não quero entrar tanto em detalhe da, da questão do, do corte do sangue, enfim, mas isso nos remete, é, vai ter um argumento muito claro da questão do chupacabra, né? Porque teve esse fenômeno também, teve esse acontecimento, é, onde alguns animais, é, enfim, ali na década de 90, muito forte também, é a questão da ufologia na televisão, né? porque o estudo da ufologia ele sempre existiu eu penso que o interesse do homem é em decifrar alguns acontecimentos não explicados, ovnis ou aparições ou luzes no espaço eu acredito que isso é antigo, já é datado antigamente, então não é algo que a nossa geração algo que... hoje a gente tem a tecnologia para documentar, hoje a gente tem a tecnologia para tirar fotos, para capturar imagens inclusive... É, a gente pode falar mais à frente da, de alguns fenômenos atuais que foram capturados a saber ano passado pelo exército americano é, de objetos muito rápidos com movimentações que não condiziam com uma nave enfim, essa questão ali do, do acho que é a Erechim que tu falou da, 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 da extração de, de sangue eu me pergunto assim, Júlio e Suelen por que, que alguém faria isso? por que, que algum ser humano colheria o sangue de uma vaca? para a hum. gente tentar eliminar o, o argumento de mão humana, né, que é válido a questão de talvez algum ser humano ter feito isso porque ali nos aponta eu, eu, levo, eu tendo a acreditar que sim, cara talvez algum, vamos lá alienígena vem e pega o sangue pra fazer observação, estudo, levar pro laboratório deles, whatever, o que, que vocês acham dessa questão?
2: É... Só, só deixa eu fazer um adendo sobre chupacabra também, né, isso, que as pessoas isso, sabem isso, que era um isso, bicho, isso, que vinha isso. Uh, não, né, não parece algo dessa natureza, vamos dizer assim, porque como vai ter depois aqui um exemplo também no Rio Grande do Sul, uma localidade bem interiorana, a precisão da extração ou de algum corte é mais que cirúrgica. Então, hum. um animal... Não faria isso dessa forma.
3: E o ser humano... Não é uma, conseguiria. Até é, tem as histórias daquele, né, das pessoas que querem só avacalhar e ganhar uma fama, e uhum. fazer uns curdunce na casa de alguém, é, chamar atenção, criar uma história, né chamar uhum. jornal e tudo mais, mas... É, vai, tu tem que ter uma, uma, um conhecimento muito preciso para fazer essas coisas, só por avacalhação sabe uhum. é, 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 tu teria que disponibilizar de muito trabalho para fazer uma coisa que não vai te trazer lucro, já que não é uma história né, para ti uhum. e, e, né, tu não tá nem levando a carne embora nem nada, isso. não vai fazer nada com isso
2: isso, é, é vários casos realmente só de extração de alguma uhum. matéria do animal. Vamos dizer assim, fosse o sangue, ou, como veremos, o úbere de uma vaca, num caso mais à frente aqui. vendo uh, também. também. também uh, sim, no Rio Grande do Sul também, só dentro eu não sei te dizer, esse que foi mencionado no relato há pouco, se ele é em Pelotos ou Erechim, porque os dois estão mencionados Próximos. aqui. Então, né, os dois, as duas são mencionadas na mesma data... E não, não fica muito claro em qual foi... E não tem também detalhes sobre a extração... Né? Uhum. Isso é, o que nós vamos detalhar é outro caso... Uh, mas sim, eu acho que... Difícil, né? Como a Swellen falou... Talvez alguém poderia fazer por um motivo... assim De, sei lá, criar uma fama para o local... Algo assim. Cara, as pessoas não conseguiriam fazer... Tão preciso, né? Porque a, as descrições dos moradores nesses casos é de que o negócio foi feito assim, milimetricamente calculado. Sim. E, e pessoas falam assim, ah, que nem no caso da vaca ali, se o cara operasse uma faca ou alguma coisa, bah, ele não ia conseguir fazer preciso assim, sabe? A mão humana não tem a capacidade, nem o um instrumento para fazer do jeito que foi descrito no exemplo da vaca.
1: Sim, é muito estranho, é. né? É muito estranho retirar o sangue da vaca. É muito estranho. Sim, eu posso pensar em ocultismo. Sim, o ouvinte talvez... Que nos acompanhe possa pensar em rituais ou. Mas é muito estranho, porque. Para qual final? Para qual. É, realmente é curioso, cara. Isso, pra mim, eu realmente vejo o potencial de alguma extra. É, alguma civilização extraterrestre ou algum ser é, extraterrestre com o intuito de investigar, estudo, de coletar amostras da vida nesse país, entendeu? Assim como uhum. a gente vai para a Lua e estamos planejando ir para Marte como população, como raça humana, a gente vai e a gente coleta, né? Através da... Já, já está em Marte, inclusive, as ondas e, enfim, coletando imagens, coletando informação é, daquele assim ambiente.
3: como eu, fui só até ali no salário de Uni na Bolívia e trouxe uma pedra de sal junto. Isso,
1: <risos> exato. Perfeito, perfeito. Esse é o meu ponto também, que guia... É a ideia para essa parte da de realmente, cara, um ser enfim, para coletar, para estudar o sangue, né? Porque nada é melhor do que realmente. E alguém que possui muita tecnologia, como você citaste, da questão do corte, que é além de capacidade humana, e a inteligência do sentido assim, não levar o animal, enfim, leva o sangue para coletar, enfim, informação da vida aqui. Mas enfim. Isso. Vamos pular já para esse caso, né? Acho
2: que é um, é um bom momento, é oportuno, né? Ó, tá assim a notícia, ó. Extraído o Uberi, vamos explicar aqui, eu mesmo tive que procurar o termo porque acho que fora quem lida com veterinário, algo talvez não vai saber exatamente o que é. Eu não sabia. O Uberi é a parte das mamas, né? Na, na linguagem <risos> vulgar, as tetas do animal. Porém, quando elas estão uh, inchadas, sabe? Que nem a vaca quando tá com bastante leite. Uhum. A, ali o úbere da vaca é todo esse órgão, vamos todo dizer. Todo o órgão
3: mamário da, da isso vaca.
2: Isso aí. Eu... Isso aí. Então, isso foi extraído. A notícia diz de forma estranha. Vamos lá uhum. em data. De 13 de julho de 75, mais um estranho, ou seja, já houve alguma coisa estranha naquela localidade, pelo jeito, antes, né, mais um estranho, mais um, uhum. mais um estranho, dessa vez inédito, fato, aconteceu com um dos animais da fazenda do Dr. Osman Rodrigues. Acho importante nós mencionarmos esses nomes, porque as pessoas podem achar, talvez até fora do Arquivo Nacional, a referência a algum caso assim pelo nome das pessoas, né? Sim. A, e a fazenda desse doutor Osman Rodrigues, então, situada no município de Santa Vitória do Palmar. É interior. É interior do Rio Grande do Sul. Ao alvorecer desse dia, empregados da fazenda encontraram morta em estranhas circunstâncias uma vaca da raça Poldangu, acho que é assim, <risos> do referido animal foi extraído o úbere mediante uma perfeita incisão circular, abrangendo totalmente de forma que o mesmo saiu inteiro, inclusive com toda a sua ramificação de vasos sanguíneos condutos de leite mamas, etc não houve sangria alguma e o local onde se situa o Uber estava completamente limpo, nossa Cara, isso, esses dois primeiros parágrafos aqui por si já já te deixa pensando mil coisas, né? Sim. Então nós falamos, ah, qualquer pessoa vacalhando ia deixar vestígio, ia deixar Chixeira, escuro, sangue. Isso é um ataque de animal? Tipo, isso nem tem como ser um ataque Vixe. de animal né um animal não, é sempre não, selvagem
1: não. ele não tira uma coisa milimetricamente não sem o animal geralmente ele vai para pro pescoço né na garganta para matar não, e outra o Nene
2: chama o cirurgião
1: mais preciso o cara poderia tirar sem fazer muito
2: estrago mas mano tá escrito ali que saíram os nervos as ramificações dos vasos sanguíneos e os dutos do leite cara tudo saiu como se tivessem pego uma peça e tirado simplesmente. Um Olha dela, como são sensíveis esses micronervos que a gente deve ter para conduzir sangue. E no caso desse animal que conduz leite, né? Tu, todas as, as intrincadas redes de vasos sanguíneos e enfim... Sim. Os corredores que tem... Cara, isso para tu romper é muito fácil. Um tapa. Como a gente pode hum. ver, sei lá... Na vida real, mano, tu vai bater, vai ficar roxo ali, vai necrosar por um tempo. Teu corpo vai refazer aqueles vasos sanguíneos, às vezes com uma mera batida. E é, se tu arrancar a carne, vai, é, né, é, é, vai destruir bagunça, tudo, certo? É uma bagunça, imagina?
3: Não tem como o um veterinário ter feito <risos> isso, sabe?
2: Eu vou deixar a Sela continuar a leitura para dar uma variada. <risos> é. Inclusive,
3: os estudos indicam que a, a
2: voz feminina é até mais agradável, né? Sim.
3: Essa vaca estava na mais perfeita saúde, conforme foi verificado na ocasião da inspeção diária feita na véspera, na tarde anterior. Uh, a vaca teria sofrido uma morte bem rápida durante a noite, isso porque no local onde o animal se encontrava tombado não havia sinal de que houvesse esperneado ou arranhado o chão nem nada. Tava como se, sei lá, você se só, né, não sei, que quebrar o pescoço, não, não menciona aqui nem nada, mas seria uhum. a maneira mais, sei lá, de, de, de conseguir derrubar o bicho, talvez, sem fazer com que ele se esperneasse, mas é difícil. Sim. E ainda assim não tinha sinal de nada e foi só extraído do úbero. Nossa. Uh, tal façanhas. Uh, nossa, é muito difícil. A, 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 os, a maneira como eles tiram os, as cópias desses documentos é muito estranha. Os caras não se davam muito o trabalho de fazer as coisas certinho, parece.
1: Imagino. <risos> uh,
3: segundo os especialistas, eles falaram que dificilmente conseguiriam executar aquele corte tão perfeito. Após a constatação de, do estranho fato, os empregados do doutor Osman retiraram o couro do animal e, como de costume, o enterrar e enterraram o restante. Esse curioso episódio aconteceu a apenas 150 metros da casa da fazenda e ninguém percebeu nada, nem mesmo berros do animal. Que estranhos ladrões esses que somente se interessaram pelo úbere da vaca e refugaram uhum. a sua preciosa carne. Que finalidade, Sim. dizia né, o, o trecho aqui.
2: É isso aí. Pesquisa da SPIPDV. Tem um outro caso aqui também sobre um cordeiro mas vamos falar sobre esse da vaca ainda, né? Uh, claro, situando o ouvinte, isso não é OVNI, isso não é um UFO, né? Ninguém viu nada nesse caso, uhum. exceto encontrar um animal nessas condições. Mas nós podemos fazer o link, né? Inclusive, muito bom que tu mencionaste antes ali o caso do Pentágono, porque uhum. esse caso do Pentágono é um caso de autoridades revelando pouco tempo depois... Se nós formos olhar na história, olha esses casos aqui, são documentos muito antigos que depois de décadas foram liberados. O caso do Pentágono liberar aqueles vídeos é muito recente. Uhum. Eles pegaram vídeos do ano passado, né? como tu mencionaste, Nini, e uhum. liberaram ao público falando ó, nós não sabemos o que é isso aqui, não parece algo de tecnologia humana. Então, agora, aí a gente faz um vamos, vamos dar um, um pulo, né? Sim, sim. Se existe alguma forma de vida que é capaz de desenvolver essas naves, esse tipo de objeto voador não identificado, que atinge velocidade supersônica, por exemplo, sem emitir o barulho do som uhum. ali, né? Que, que nem teve o um re, um relato de Pelotas ali, que a luz, tipo... Vamos dizer assim, eu só consigo enxergar isso como uma nave do jogo Chrono Trigger, Nene, que os personagens viajam <risos> o tempo, que ela, faz essa, ela dá essa impressão de acelerar e dar uma explosão e ali deve ficar, naquele período do tempo, só a, só a faísca, porque a Entendi. nave foi para uma outra coisa, claro. né, cara? Entendi. Não é uma pessoa, duas, que tipo, ah, muitas pessoas relataram, né? Mas se existe uma forma de vida capaz de desenvolver isso, porque... Né? Não parece, tipo, ah, sei lá, os russos espionando os americanos. Ou, tipo, galera, isso aqui não é tecnologia que nós conhecemos. Se existe isso, eles podem, essa forma de vida, pode estudar, como tu estava falando, vir aqui, recolher uma peça de uma forma de vida do planeta, uhum. sem deixar rastro, né? Sem usar os nossos meios, do nosso uhum. entendimento cirúrgico. E assim como ela apareceu, se ninguém vê, ela pode sumir. Nessas naves, vamos dizer assim, né, nesse caso foi na madrugada, ninguém viu, mas as condições do animal, uh, tu vê que não é um acontecimento ordinário, não tem como ser. Isso vai Sim. muito além de qualquer coisa normal que já aconteceu, né, na em alguma fazenda e tal, tipo,
3: deixa eu fazer um vínculo, esse negócio desse corte muito perfeito, né? Não é é bem comum de ver ou ser noticiado essas coisas de corte muito perfeito. Aí, voltando lá para um outro tempo, que a gente viu no nosso curso ali também das, das civilizações aqui da, da América do Sul, é um tipo de povo que tinham um cortes é, nos crânios, e os crânios uhum. é um buraco, sei lá, do tamanho de uma sei lá, uma... É grande, um, sei, sei lá é uma, uma,
2: uma tampa de uma térmica
3: é um... é, um, é redondo uhum. é o um local de um copo assim na cabeça isso. sabe? Copo tradicional Sim. de Sim. cerveja, isso, cerveja um de um buraco e, e essa pessoa que tinha esses buracos na cabeça não morreram uhum. porque tava cicatrizando isso que mostra nos crânios, que as pessoas além de ter, esse, ter feito esse buraco por algum motivo que é para pelo que os historiadores falam era para tirar espíritos maus isso. de dentro da cabeça deles, uhum. eles não consegue explicar como eles conseguiam fazer um, um buraco tão perfeito, redondinho assim, sem a pessoa e morrer, sem também. a pessoa morrer isso e sem ela infeccionar o corte ser tão preciso no osso sem infeccionar, ter com algum tipo de coisa para esterilizar para fazer esse corte e a pessoa continuar viva depois.
2: Isso, aparentemente o método de esterilização era alguma planta lá, que eles conheciam que tinha essa propriedade esterilizante. Uh, o uhum. pessoal consumia substâncias como o cacto de São Pedro, que alterava a consciência deles. Uh, e, e outro detalhe é que eles tinham a cabeça muito alongada também. Isso vale dizer para o ouvinte uhum. se, que já viu em algumas séries, até relacionadas a alienígenas e coisas, tipo... Uh, Alegações de que esses crânios, tipo, tem algo a mais. E realmente, no curso que a gente tava olhando, o professor não sabe explicar como a pessoa ficava ou como ela era exatamente com esse crânio, tipo, esticado, alongado para trás, e ainda com, esse, com essas, esses furos. Esses
3: buracos. Isso,
2: eles sabem explicar o porquê, que na tradição deles, naquelas naqueles <coughs> rituais, eles consumiam substâncias e tal, e, e abria a cabeça, tirava espíritos do outro mundo que ficavam, tipo, dentro da tua cabeça. Entendi. Uma crença curiosa, né, mas o louco é que eles faziam o um ato físico de verdade, eles realmente abriam, uh, né, então... É isso
3: que eu quero destacar, tipo, a isso. precisão do corte é uma precisão que hoje em dia não é vista e não é entendida como eles conseguiram fazer aquilo naquela época, como também não é entendido como foi tirado o Uber da vaga. Uhum. Isso, num caso claramente foram humanos, mas no outro, né,
2: é, não Sim. sabemos daí. Não Essa, tem como saber mesmo, porque parece um pouco também mais complexo o caso da vaca, né? Uhum. Sim. É, Tirar curso, tudo, né?
1: Sim, esse curso sim. que vocês citaram, é, mais detalhes, talvez o ouvinte tenha interesse e sobre os povos também que vocês citaram para situar o ouvinte. De quais povos estamos falando e qual é o curso?
3: É, a gente viu uh, os povos que têm os crânios alongados é, são os povos de Paracas do Peru são os Moches do Peru também, são povos Chuanaco da Bolívia e outros espalhados por aí que são outros é, tipos de povos um pouco menores também, mas os que eu me lembrei agora são mais esses.
2: Isso, uhum. e o curso, uh, ele é só em inglês, então lamento parte né, dos ouvintes que não falam inglês não poderão aproveitar o curso, por assim dizer, e também não é gratuito, mas quem tem interesse pode encontrar esse curso aí pela internet, se chama Lost Worlds of South America, é um curso da The Great Courses, é uma companhia que lança ao longo das décadas, que eles já estão em décadas, né? já estão em atividade em décadas, uhum. vários cursos em várias áreas, como ciência, história, artes, música enfim vários cursos que realmente serão do interesse de muita gente né que falem para que possa aproveitar né é, esse mundo no ca... esse mundo esse curso é sobre mundos perdidos da América do Sul então são esses povos aí é é, é procurar o povo de Paracas Uh, Tio Anaku, tem várias formas de escrever, mas escrevendo mais ou menos como os vai aparecer vários resultados. É,
3: independente da Imoche, maneira como for escrever, isso. Tio Anaku, ele vai achar.
2: vai achar. Tio Anaku, boa. É, são, são povos bem, assim... Os arqueólogos começaram a descobrir há não muito tempo, né? Porque muita coisa estava soterrada e tal. Mas, enfim, também tem muita gente que especula sobre alguns desses povos terem tido contato com aliens por várias estruturas lá que, tipo, não parece humano, vamos assim, conhecimento humano ao longo do tempo não foi capaz de explicar como eles erguiam certas pedras <risos> monumentais de dezenas de toneladas ou centenas de toneladas e Montaram templos e outras estruturas com cortes muito perfeitos, e né, como eles transportaram coisa de um lugar para o outro na época, é bem curioso.
3: É, e esses povos uh, daqui da América, das Américas uh, acreditavam nos seus deuses astronautas.
0: Isso. Então. É
3: essa é o porquê de sempre parece que tem de uma vida que vem de fora, por exemplo, okay. a, as linhas de Nazca é, Tu olha, é, que nem eu comentei com o Júlio, é, é difícil um artista querer fazer uma obra e não querer olhar para ela. Por que, que os caras iam fazer naquela época uns desenhos gigantes se eles não podem olhar? se eles não iam conseguir enxergar aquele desenho independente da altura que eles estão. Porque só tu indo num aviãozinho comercial um pouco mais para cima para tu conseguir enxergar o desenho mais ou menos completo, porque é gigante os desenhos. Tu, eu passei né, na estrada do lado, assim né, na rodovia pan-americana... Não dá para ver, né? Não dá para ver do chão. Tu nem sabe que as linhas estão lá. Tu olha pro lado, é uns desertão, areia, areia, sabe? Então é uhum. uma coisa pra ser vista de cima. E na época não tinha uma coisa que fosse... É, fazer o pessoal né, está voando na época um drone
1: uhum, para conseguir <risos> capturar imagens e postar na rede social boa
0: <risos> né? é. esse, esse
1: argumento é muito bom esse argumento do porque esse argumento ele é baseado no ego né o artista ele vai criar para ver ele vai criar para comunicar eu vou criar algo porque eu quero primeiramente eu ver contemplar e compartilhar é ele cria essa essa obra ela é criada e qual, qual o propósito, visto que eles não tinham tecnologia para fazer observação é, com uma visão de cima, né? Isso é que muito isso. interessante, muito bom esse argumento. Assim como também a questão da vaca ali, né? Vamos voltar para a pobre vaca, lá pobre animal, porque... É, Vamos mencionar um outro aqui, para deixar
2: tudo mais louco, porque é na mesma propriedade o caso. Tem o tem um relato de um mesmo caso, mesma, um caso na mesma propriedade. Uhum.
3: Isso. Na mesma vou...
1: propriedade,
2: tu diz no mesmo. na mesma chácara. Isso, Isso. Na, é, eu vou ler aqui. Uhum. Vou ler pra, pra nós botar mais um mistério aqui no meio, voltar pro misterião, porque essa aqui também. É, tão bizarra quanto, vamos dizer uhum. assim. Não é muito longo, então bora lá. Entre os dias 27 e 31 de julho do corrente ano, que no caso deles era 75, <risos> uh, na fazenda, de novo, do Dr. Osman Rodrigues, em Santa Vitória do Palmar, voltou a repetir... Nossa, cara, parece que cada notícia teve outras, né? Voltou-se <risos> a repetir mais um estranho caso com uma de suas ovelhas. Então, aparentemente, já tinha casos com ovelhas com lá. Outras? Segundo o uhum. um relato que nos fez o Dr. Osman, uma ovelha de sua propriedade da raça Corydale, durante a noite, dera à luz a um cordeirinho, aparentemente em parto normal. Entretanto, logo após o amanhecer, foi encontrado o um animalzinho morto em estranhas circunstâncias. Sobre o seu focinho, algo como uma ventosa havia sido colocada e, ao que tudo indica, por esse meio lhe extraíram todo o sangue. Pelas narinas do bicho, olha que viagem! Uhum. Isso ficou constatado quando da retirada do respectivo couro, como é de costume. Né? Então a gente sabe que nesses casos né, eles tiravam o couro do bicho também para verificar e, e usavam, resto, né? Os, os ossos do focinho e a sua volta estavam completamente quebrados ou amassados, possivelmente devido à forte compressão sofrida. Uhum. Não por pressionar, né, por apertar a compressão, no caso da do que sugou o sangue, aparentemente, né? Da a por... isso isso isso
3: colocada ali. Ela
2: comprimiu, né? fez a compressão e o bagulho puxou e isso aí pode ter danificado, <risos> danificado perdão. Uhum. Uh, né? Isso ficou constatado, ok, os ossos tá... estavam ali. Também um detalhe interessante, da ponta da língua, que se achava recolhida para dentro da boca, foi retirado um pedaço da mesma, através de instrumento cortante ou algo parecido. Ou seja, levaram um pedaço da língua do do Bicho bichinho também. também. Tanto o Dr. Osman quanto os seus empregados são da opinião que dificilmente, ou melhor, seria até impossível tal uhum. coisa ser obra de um cão ou mesmo de qualquer outro animal predador, pois que não notaram qualquer arranhão de garras ou marca de dentes no corpo do cordeirinho. Tal episódio aconteceu na mesma área onde, em 1973, dois, an dois anos antes, se registraram aqueles outros, em que as ovelhas apareciam mortas no meio do rebanho com estranhos furos no pescoço e completamente sem sangue. Ver boletim SPI PTV PDV número 3. Uhum. E a exemplo daquela ocasião também agora voltam a ser observados. Na mesma área, durante a noite estranhos objetos luminosos não identificados. Aqui está o ponto que liga tudo também, como a gente estava falando ali. Algumas pessoas viram na região, não exatamente ali na chácara dele, mas né, na região, estranhos objetos luminosos não identificados. Vamos situar o pessoal. Interior aqui a gente entende como uma coisa, mas interiorzão, interior do interior é outra. Sim. não tem pontos de luz artificial é. por quilômetros. Minha, meus tem pais moravam
3: perto daquela região ao é, mar. Isso dali fica realmente bem, uns interiorzão. E a, os meus pais só tiveram energia elétrica mesmo na casa deles. Isso depois de 75 não tinha antes, isso só tinha, tipo, em alguns um ponto. pontos comerciais grandes, sabe, de gente rica, uhum. assim, mas não era muito, né, para época, pensa, meus avós tinham fazenda, terras e terras e não tinham dinheiro suficiente para botar energia elétrica, por exemplo, então não era, não tinha em, ainda para pro pessoal enxergar luzes no escuro, isso daí realmente foi uma coisa além, eles viram ó, umas luzes que não, não era de cidade, não era uma coisa que eles já tinham visto.
0: Isso aí. Sim,
2: sim. Uh, para complementar o documento, temos aqui testemunhas. Primeiro caso, Ramão de Oliveira, 55 anos, empregado. Eduardo Rodrigues, 21 anos, filho do doutor Osman. E Ney Demar de Lima Soares, 24 anos, sobrinho do cara que né, escreveu. Segundo caso, doutor Osman Rodrigues, advogado, 45 anos, proprietário. Quero enfatizar, Nene, as pessoas que são mencionadas, inclusive às vezes é chamada atenção para isso nos documentos, são pessoas confiáveis. Não estamos falando de, sei lá vamos dizer assim, alguém que tem algum distúrbio mental e alucine. Ah, sei lá, uma pessoa com esquizofrenia, por exemplo. Uhum. Ou uma pessoa com alguma coisa relacionada. Não. São pessoas civis, normais, empregados, né, advogado senhor de idade, pessoa de 20 anos, criança, uhum. Uhum. idoso... Cara, isso, okay? Gente uhum. de tudo que é idade dando seus depoimentos, né, de que viram coisas, né, enfim. Uh, isso é uma constante, então... Para o ouvinte se, se colocar no lugar dessas pessoas. São pessoas como nós, pessoas comuns
1: Isso. que viram coisas. Isso, exato. exato. O ponto principal da nossa conversa aqui é em trazer todos esses fatos, em, em despertar a curiosidade, é para que todos nós não nos limitamos na nossa, na nossa percepção de mundo e de vida, né, Júlio? Porque muito do que a gente está conversando aqui, talvez aos ouvidos de algum, possa soar como apenas... É, notícias sem muito embasamento e embora a gente esteja aqui trazendo os fatos, as fontes falando também a nossa opinião de uma maneira aberta e trazendo principalmente aqui é, para o ouvinte a oportunidade de se permitir questionar de se permitir, de se dar a, a permissão não apenas do ceticismo que todos nós temos mas de ir atrás também e das possibilidades, porque eu vejo essas possibilidades e num mundo principalmente é, brasileiro, que teve na sua essência influência religiosa e aqui não quero ditar cristão não, ou não, a gente sabe que existe muita limitação para tudo que acontece no universo se resume ao nosso planeta e isso é muito pequeno, é muito pequeno eu pensar assim, eu tenho as minhas percepções, eu tenho os meus entendimentos filosóficos e religiosos mas eu não me permito nene. É, me deixar levar tanto por assuntos, é, às vezes teorias das, da conspiração, aquelas coisas meio forçadas que tu vê assim na internet, clickbait, mas também não me deixa levar naquele, naquele aspecto do tipo assim, não, é impossível, não pode porque do contrário, os livros antigos estarão errados, porque do contrário a religião está errada eu, só um parênteses aqui é ver se eu consigo ser feliz no meu argumento a nossa conversa ela parte de uma, de uma primícia onde nós estamos com a mente aberta para observar, com a mente aberta para expor e observar e ouvir e ser ouvido e eu penso, Júlio e Suelen, na questão da mentalidade da época em que se descobriu o número zero só um parênteses aqui o hum. número zero, os matemáticos indianos eles já trabalhavam com a hipótese do nada, do vazio e também os aqui na região do Peru na América, perdão Uh, já também tinha dentro dos números e do, da comunicação da época, é, tem inclusive desenhos e pinturas que é, testificam que eles também tinham essa ideia, essa, essa expressão do zero, entendeu? Hoje a gente conhece Sim. o zero por ser aquele símbolozinho quase que um o né o zero enfim mas na época mas cada um dando dos
3: matemática maia zero, tem, né? eles têm eles isso, são muito isso,
1: avançados isso é época, próprio, isso é isso na mesma época isso na mesma época os maias e os indianos porém a Europa não reconhecia o zero Por quê? porque porque para a igreja da época que era muito forte o domínio da igreja junto com a, a, os reis a condição, a ideia de zero vai de encontro à ideia do um, de Deus, enfim. O meu ponto é o seguinte, às vezes a gente vive numa, numa limitação na nossa filosofia e nas nossas crenças pessoais que a gente não nos permite e a gente não se questiona o porquê. Então, na época, a igreja ali com a influência em cima do Estado na Europa, ela praticamente meio que rejeitou os estudos dos matemáticos indianos, maias, entre outros de que não, o zero não existe o conceito do nada, porque a partir do momento que tu aceita a ideia do zero você começa a questionar muitas questões filosóficas e teológicas de livros antigos então o meu ponto é que nós, eu, Nene, assim como o Júlio e a Suellen, nos permitamos cada vez mais nos abrir, questionar. É muito curioso. Não só o aspecto, não só o fato é, das notícias que a gente está trazendo aqui da, do animal, da vaca, a questão lá dos povos com as perfurações no crânio. Mas pare e pensa, né, Júlio e Suellen? Será que é só nós mesmo? Será que é só nós Nessa bolinha de água no universo Indo em direção a uma bolinha de fogo Ou seja, a Terra e o Sol Será que é só nós mesmo? Tudo isso aqui é só nós Essa é a minha pergunta para o ouvinte No sentido de inspirar, influenciar Voltando, fechei parênteses Essa questão dos animais ali cara, Me chama muita atenção no aspecto de que os procedimentos que são usados, eles não são procedimentos populares na nossa ciência, correto?
2: Correto, e também não parecem coisas assim do interior, né? Que pessoas ali do interior iriam ter essa, sei lá, esse equipamento, essa capacidade de fazer aquilo ali, como foi dito, sem deixar marca, sem os animais reagirem. Uh, a gente sabe que é comum ter cachorro, uhum. enfim, vários animais que avisam qualquer invasor Sim. na propriedade. Os cachorros também
3: não né? Os caras uhum. têm tudo. Certo que ia ter algum bicho pra avisar ou algo assim.
2: Isso. Como é que eles fazem isso? Bom... Uh, eu queria levantar o ponto também que tu comentaste há pouco, Nene, essa questão de ah, ceticismo e tal, cara, acho que ceticismo é super importante, eu mesmo me considero muito cético para várias coisas, tanto que eu vou trazer uma informação importante aqui, de uhum. tudo isso que a gente apresentou até agora e muitos outros, eu pesquisei além, ou seja, não peguei como só essa, né, só isso e tal, só esse documento, eu fui procurando informações sobre os casos, eu peguei dezenas de documentos desse arquivo nacional, e eu só consegui encontrar um único caso, que no caso aqui ele está apresentado como uma carta de um norte-americano da Pensilvânia pedindo informações sobre um tal incidente no Forte Itaipu, no Brasil em 57 e tal. Eu fui pesquisar isso aí e isso aí realmente é uma história que um brasileiro inventou e divulgou lá fora, como a gente falou, para ganhar popularidade. Olha aí. Então, uhum. Eventualmente ele foi desmascarado. Porque não existe mesmo, nem nos negócios secretos, sabe? Não existe uhum. esse caso. Uhum. Uh, existem várias centenas de outros que estão ali. O, o exército nossa, nossa. juntou isso. Né? Vamos, vamos reforçar para o ouvinte, esse, essa notícia da vaca Coisa não é simplesmente uma notícia de jornal que né foi pega o governo juntou essas notícias uhum. o governo montou arquivos uhum. de ocorrências de jornais de relatos de primeira pessoa de relatos de pilotos de aviões militares e comerciais ou seja o governo ao longo das décadas ele montou inclusive um vamos dizer assim um gabinete um órgão de estudo
0: uhum.
2: para isso né nós estávamos falando ovnis no começo o, o ouvinte vai encontrar alguns documentos que se referem a OANI que, pelo que eu entendi na época, era objeto aéreo não identificado, ou seja, a própria terminologia foi sendo adaptada e os caras foram entrando em contato com governos de outros países e tal. Então, a gente tem que sempre ter claro que os autos oficiais de exército, de aeronáutica, enfim, eles sempre estiveram cientes de que existem essas ocorrências. É,
3: eles falavam antes hotel... Tráfego é, hotel, né? É, Tráfego é hotel, uma coisa Uma assim. forma de
2: falar que tem algum objeto não conhecido voando uma área, né? Ah,
0: os documentos
2: são é impressionantes, tem décadas de estudos analisados e compilados que os caras botam até informação assim, tipo, ah, a forma do objeto ao longo dos anos, x pessoas viram. Sim. Ou então o tipo de contato inclusive tem ao longo dos anos. Todo ano teve. O governo registrou isso, que pessoas reportaram, e essa alegação é extrema, ela é forte, mas a gente como tu falou, não pode se prender uhum. um paradigma e tipo, ah não, mas isso já é demais cara, pessoas se reportaram contato, a... direto, contato direto com, a, com ET a, a classificação no documento é contato com ET que né contato com extraterrestre as uhum. pessoas tiveram os relatos são muitas pessoas que interagiram com esses seres
0: uhum.
2: então ah, pode parecer uma coisa, né? Bah, isso, não, isso. Cara, por que que o governo ia se é um nonsense total? Por que que o governo ia guardar documentos sobre isso, produzido, documentos sobre isso? E saber isso?
3: quantos está acontecendo por ano Sim, e Ouvir as
2: pessoas, né? <risos> Simplesmente, isso é, 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 é loucura. Claro. Não, né? não ia ter um órgão criado para estudar isso. Os documentos não seriam secretos de início, sabe? Então, Exato. assim, temos que expandir o nosso paradigma porque. Sim a gente né o ser humano tem essa coisa vamos dizer assim arrogante de achar que a nossa espécie é muito avançada exato não porque nós somos muito avançado
1: tecnologicamente isso e aquilo quando na
2: verdade né, mano não é uma tanto gripe, assim
1: cara na verdade uma gripe a saber estamos passando por uma pandemia pode nos derrubar como nação como como humanidade né a gente é tão a gente é tão a gente é tão cheio do nosso ego com alguns foguetes algumas coisas que a gente faz que são muito boas sim tem os nossas, temos as nossas é, qualidades, mas, ao mesmo tempo, a gente peca muito, né, Julio, no outro lado da moeda, na nossa arrogância, né? Eu usei Sim. o exemplo aqui, talvez eu fui um pouco é, insensível, mas eu usei o exemplo da pandemia, porque a gente está passando por uma pandemia que nada mais é do que um vírus, a saber, uma variante de gripe, um vírus que nos ataca e nos derruba. Isso mostra o quanto a gente é falível na nossa matéria, no nosso corpo, na nossa natureza, que, embora a gente tenha muitos avanços, a gente tem muito conhecimento dentro da área da matemática, computação e afins, por outro lado da moeda, a gente não pode nos permitir a arrogância, a arrogância de achar, como tu mesmo falaste, Júlio, de que somos só nós e é isso aí. E não tem essa de outra população, não tem essa de um outro povo ser capaz de dominar a tecnologia a ponto de vir nos visitar, tomar ali talvez... Naquele caso da vaca, é amostras da vida, do sangue, né? Porque a vida está no sangue e voltar para o seu ambiente de estudo e afins. Uh, é, enfim, é, tantas outras, é, é, digamos assim, é, biobibliografias que poderíamos citar, é uma das primeiras conversas aqui no Nenital que eu estou falando sobre esse assunto. É, Fato é a primeira, é a primeira que eu estou falando porque é algo que eu tenho interesse, né? É algo que eu, que eu realmente me abro, se assim, me permito questionar e observar com um ceticismo, claro, sempre questionando, mas diante de fatos, diante de exemplos, esse argumento do governo é muito importante. E no início da tua leitura, se foi na tua primeira leitura, é, é citado a questão da segurança nacional. Eu acho que muito da inteligência dos governos, quando eles recebem esses materiais, se dá em vamos observar e cuidar como que a gente vai abrir isso para o público. Porque realmente, cara, eu acho que até a gente conversou isso, Júlio e Suellen, em uma das nossas conversas offline, o caos que seria, o caos, o pânico, né, dada a nossa arrogância, dada a nossa soberba, o caos que seria quando se provar, quando algo se provar ser fato. Existe uma nação, existe um povo que está fazendo contato com a gente. Imagina, cara. O carro, infelizmente. Minha
3: mãe é... ah, minha mãe toda católica. Nossa!
1: Velha... Olha, esse é o é meu exemplo do zero ali, né? Do número do zero na época. Isso, isso. A tua analogia é muito boa, Nini, É, é
2: um choque, né? É um, é um novo paradigma. Tipo, imagina, vai ter que reescrever a história
1: do universo, tá ligado? Talvez não reescrever, mas ressignificar. Porque é, realmente a religião a maioria das religiões a maioria das populares pelo menos elas apontam para nós né a criação aquele que foi criado a imagem do seu criador ou enfim aqui eu estou né, bem cristão na no exemplo e mas poderia mas... ser
2: poderia ser também muçulmano é
1: o espiritismo, que a gente vem daí volta, daí a nossa, enfim, mas é muito em cima de nós, do nosso ser, da nossa existência, do Deus que virá ou que não virá, ou nós vamos para o reino dele, ou ele vem para o nosso ou o Messias, enfim, cada um de acordo com a sua aqui a gente não está de maneira alguma questionando a religião, mas apenas abrindo a mente para e se, cara, e é possível e se isso acontece, o caos, o pânico eu teria que ressignificar e repensar mesmo e dar créditos porque eu penso, me corrige. depois eu quero entrar no assunto das cabeças lá é, nas viagens que a Suelen fez e das fotos que a gente já conversou sobre uh, ah. mas acho que os egípcios, entre outras populações, eles tinham já já manifestavam através da cultura deles, dos desenhos, da arte é, interações com outras, digamos, civilizações, ou até mesmo com objetos não identificados e... Se
3: pra eles não era tabu, né? Para eles fazia parte <risos> do dia-a-dia do dia deles.
1: Cara, esse assunto é muito bom, velho. Eu tô aqui... Eu, desculpa, às vezes eu dou uma pausa, tá? Mas é porque eu tô com a minha cabeça... O processador tá voando aqui, cara, porque eu tô... É
2: bom é, dar uma, uma desacelerada, vocês,
1: né? Eu tô ouvindo vocês e pensando em muitas coisas, né? Porque gatilhos, não gatilhos ruins, porque... Na infância a gente tem medo, né? Eu lembro que eu tinha medo na infância, sabe? Não sei vocês, quero ouvir Júlio e Suelen, mas na minha Nossa, infância eu tinha, tinha medo. Muito. Eu tinha medo de ter
2: hoje, hoje a percepção é outra, né? Acho que eu até... Cara, eu curtiria, mano. Eu não ia ficar apavoradão porque assim como, né, tu mencionou da tua crença... Eu tenho uma crença, eu não posso provar, né? Nunca tive um, sei lá, um contato direto, ou não tenho certeza sobre o que, que são essas coisas que as pessoas veem e descrevem, né? Eu não tenho. Mas uma coisa é certa: as pessoas sabem que no universo existem bilhões de galáxias, elas sabem por estudos. Né, se nós tivéssemos essa conversa dois séculos atrás, a gente poderia tipo, debater muito a sério, tipo, não. Só existe essa galáxia aqui porque os uhum. caras não tinham dados. Se eu falasse para ti, não, mas né, se eu fosse Jordano Bruno lá na Idade Média falando ah, existem infinitas estrelas, que é, uma, é um jeito bem simples e objetivo de dizer o que é o universo, porque uhum. tu tem bilhões de galáxias, com cada bilhões. qual com bilhões de estrelas. É bilhão, que é um número que a gente uma já não consegue entender, vezes bilhão. Uhum. Tu tem que multiplicar bilhões por bilhões para ter um número. Uma analogia muito boa que eu vi uma vez num documentário de, de astronomia e coisa era que existem mais estrelas do universo do que grãos de areia em todas as praias do planeta Terra. Nossa. Então, cara, pensa quanto grão de areia tem em todas as praias do planeta. É muito. Existem mais estrelas. que a gente sabe, né? Que a gente já conseguiu mensurar mais ou menos através de vários tipos de dados. Uhum. Então, cara, existe... Existe isso no universo, e isso existe no universo há bilhões de anos, porque quando um astrônomo olha para uma galáxia e diz esta galáxia está a 10 bilhões de anos-luz, é a distância que a luz demora para percorrer em 10 bilhões de anos. Ou seja, algo aconteceu nesses 10 bilhões de anos desde que a luz saiu de lá. Uhum. Então, tu está olhando o passado, tu está vendo que há 10 bilhões de anos tinha uma galáxia lá, e aí tu te pergunta, o que, que acontece numa galáxia em bilhões de anos? Bom, vamos ver o que aconteceu aqui. Aqui surgiu esse planeta, que depois de um tempo e tal, ficou numa órbita estável, ficou com uma atmosfera estável, ele recebe luz, ele tem água, ele surgiu a vida, a vida se multiplicou, se espalhou, morreram uns, extinções, voltam outros, enfim... Sim. isso aconteceu aqui, isso acontece aqui todo dia, todo dia surge sei lá, uma planta que tu semeia, um ser vivo um ser humano, e morrem plantas e morrem seres humanos, tipo a vida tá aí, a todo momento por que, que ela estaria só aqui que é um, em bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, tipo isso,
3: e num universo que só expande, né <risos> isso, ele fica
2: maior e ele cresce cada vez mais
1: e e os estudiosos dizem
2: loucura. que a distribuição é. de elementos ela é parelha no universo, ou isso seja, é
1: isso é não é só aqui que
2: tem carbono, cálcio, ferro e elementos essenciais. tipo isso existe no universo, está por tudo, cara isso, uma estrela, quando ela explode e larga os materiais do interior dela, ela faz um berçário de novas estrelas, aquilo lá tá cheio de carbono e cálcio e ferro e nem né, passa sei lá quantos anos e isso se junta e surge outro planeta e cara, para vir em vida que nem uhum. aqui talvez seja do estoque, porque aconteceu aqui, Tá acontecendo, uhum. então por que, que não em outro lugar, isso que já passou, né como eu disse, por exemplo, 10 bilhões de anos, olhando para uma galáxia bem distante, a Sim. gente não sabe uhum. o que aconteceu lá e a gente não vai saber porque a luz demora muito para chegar até aqui, então a gente sempre vai ver o passado estava
3: falando da, das, das crenças, né? Que a gente ainda é meio apegado às crenças às vezes mas para tu ver em outros, por exemplo aqui na América do Sul e a, a alguns lugares da, né, nas Américas aqui o pessoal já tinha uma noção de a, astrologia, de sistema solar e eles aceitavam isso e usavam isso para cultivo e usavam isso para tudo. Eles tinham totalmente a noção disso e não, né, não desacreditavam disso. É, uhum. Tem provas de que eles tinham, né, ah, como é que é formado o Sol fica no meio ou como é que é tudo os desenhos de como tudo funciona em tapetes em, em né, eles não...
2: Cerâmica, isso. que for, em roupa isso, várias Sim. explicações, por exemplo das estações e tal E os
3: caras, tipo, né, a partir de lá sei lá, 1400, os caras começaram a entender de que poderia ser redondo o negócio e poderia ir pra outro lado Isso, isso
2: que tem, né <risos> É, realmente... É, como eu disse também numa outra ocasião para a Tiner, imagino, né? Vamos supor que tem uma forma inteligente de vida olhando para a Terra nos últimos séculos. E daí ele olha os caras lá em 1500 navegando de Portugal uhum. até a Índia, morrendo daquela doença chamada escorbuto, que é muito simples de tratar com vitamina C. Uhum. E eles demoram dois séculos para descobrir que é só tu comer laranja, sei uhum. lá, e coisa assim, para tu não morrer daquela doença. Mas Sim. eles demoram dois séculos pra perceber isso, né? Tu imagina se tem alguém mais inteligente olhando pra nós e pensando assim, cara, eu tenho dúvida se vale a pena ir lá falar com eles, mano, olha isso.
3: Deixa pra fazer contato só com os da América que parece que eles são um pouco mais inteligentes do né? <risos> que os do outro
2: lado. Os caras tem os deuses astronautas, né, Nene? Não é, tipo, não é invenção nossa, é verdade. tipo, é obrigado. É Eles verdade. têm, na crença, tipo, esses deuses vieram do céu.
3: E uhum. eles têm né, os portais por onde, né, tem um portal de casa é, Lago Titicaca. E isso no Lago Titicaca que fica entre a Bolívia e o Peru, é, um portal que fica, se não me engano, fica do lado do Peru que fica perto de Puno. Uhum. Uh, esse portal, na crença deles, eles recebiam os deuses astronautas por esse portal tranquilo, é bem normalzão, assim, os melhores guerreiros deles passavam por esse portal e iam para a eternidade com eles morando em outras estrelas. Na concepção, na concepção deles, eles tinham esse negócio de eles iam morar em outras estrelas, em outros lugares com esses deuses astronautas deles, esses melhores guerreiros e uhum. eles vinham de tempos em tempos ver como é que estavam as coisas, né? Os guerreiros vinham visitar eles e ver como é que estava tudo certo. e até que veio a invasão espanhola e um dos, dos caras que cuidava desse portal levou a Pedra do Sol, como eles dizem lá... É... tipo
2: um disco de algum tipo de pedra especial né? isso,
3: que eles falam que não é uma pedra daqui é uma pedra de fora é, na crença deles, né, é, eles falam que ele atravessou esse portal e fechou o portal de vez porque os espanhóis estavam vindo, porque eles não tivessem acesso a isso também. E uhum. na crença deles falam que daí a pedra que abre esse portal foi dada para os xamãs da época e que eles, então, na crença, jogaram para dentro do titicaca ou deram fim na pedra, ou, né, não se sabe bem certo. É, e... Dizem que esse portal, ele ainda tem o acesso ao outro mundo e muitas pessoas dizem que quando encostam a testa na porta, sentem e veem, eles veem fogo, na, fecham os olhos e veem fogo e sentem, ouvem música e sentem outro espaço atrás daquela porta. Esse uhum. barulho, a, o portal, ele é meio estranho, assim, e uhum. falam que o portal, né? Ele ainda funciona e se um dia os deuses voltarem, que eles falam que podem voltar, o portal vai ser muito maior do que ele é hoje para trazer todo mundo para cá de novo. Sim. Isso eu não entendi bem certo, tipo o que eles quiseram dizer com isso, mas eles falaram que quando os deuses astronautas voltarem, o portal vai ser muito maior do que ele é visto hoje em dia como só uma porta, né? Sim. numa pedra lá. Isso,
1: América do Sul, uh, aproveitando o gancho, vamos falar sobre as cabeças, né? Uh, aquelas escul esculturas, esculturas eh, que você teve experiência de, de ver com seus próprios olhos, Suelen, e compartilhou fotos e vídeos comigo e inclusive vou novamente lembrar ao ouvinte, as redes sociais e todos aqueles links que a gente citou aqui estarão na descrição. É, na tua rede social, se não me engano, a uh, Suelen, tem fotos. As fotos estão lá, né? Os vídeos estão lá das tuas viagens. Fala um pouco. Vamos falar um pouco sobre...
3: É, o site que eu fui conhecer, o, o, o sítio arqueológico uhum. é de Tio Anaco, ele fica... Perto do Lago Titicaca Fica um pouco ao sul do Lago Titicaca Um lugar bem desértico Eu Até tinha comentado com o Júlio Nossa, não tem nada lá em cima, não tem árvore nem nada Mas a gente descobriu depois o motivo <risos> É uma crença dos caras lá Um dos
2: motivos pelo menos é um um, dos motivos. Uma crença de um dos povos lá Que uh, os espíritos quando morrem Se eles são maus eles, tipo, reencarnam em árvores e se eles são bons, eles... Uh, eles vão as montanhas. montanhas. Então, uhum. é um povo muito ligado à montanha, mas uh, o professor até fala que é curioso, porque não muito longe dali tu tem as populações amazônicas, que para eles as árvores são sagradas, uhum. e, e não muito longe dali tu tem um pessoal das montanhas que não quer árvores, então uh, é comum uhum. os moradores se ver uma árvore crescendo, cortar ela, exceto um tipo de eucalipto que veio da Austrália, porque isso parece que eles pensam, ah, a árvore é de fora, então o espírito que é local não vai entrar, não vai. No... Uhum. o eucalipto até cresce, tem, é, mas a... uh...
3: pode ficar, mas
2: realmente <risos> tanto que para né, a Suelen, vindo de fora foi muito estranha. ela falou ah, não tem árvore,
3: eu achei que era por causa da altitude, talvez, né, mas até que no Titicaca, por exemplo, tem árvore em bons lugares, assim mas agora parando pra pensar, eu acho que era tudo eucalipto mesmo que eu vi uhum. <risos> uh, enfim, uh, lá o, o sítio arqueológico, ele não é muito visitado pelas pessoas, ele é muito barato de visitar, é, ele não é muito visitado porque a Bolívia em si não é um país que os Estados Unidos tem muita, muito convênio, né, então uhum. isso já muda muita coisa porque Fato. o Peru tem bastante convênio com os Estados Unidos, então tu vê tudo que é tipo de fast food lá no Peru e na Bolívia tu não vê nem McDonald's, por exemplo, não existe isso lá. Uhum. <risos> É, então o, o sítio lá do, de Tio não é muito conhecido, não é muito comentado. É, ele é bem próximo de La Paz, dá para pegar um teleférico que vai até a metade do caminho, depois pegar uma van, tu vai gastar nem 50 pila indo até lá. É bem baratinho. E o, o que chama atenção naquele lugar é primeiro é a arquitetura do lugar, que é fora do normal. Tu entra no sítio, tu já tem dois alto-falantes feitos de pedra. <risos> vale. que, que tu é, é, é muito bonito feito assim, é, um, é uma caixa de alto-falante mesmo feita de pedra. O cara fala dentro do, do bocalzinho da pedra lá e o som fica extremamente alto. Então, o guia de lá falou que na época era para anunciar para todo mundo que tá desde longe escutar que vai ter algum uhum. uh, ritual, alguma coisa, porque esses povos da América do Sul, eles não tinham esses prédios como sendo centros comerciais, como é muito coisa de europeu isso daí, uhum. uh, eles tinham uns prédios mais como para rituais e uh, lugares espirituais mesmo. Sim. Uh, esse centro ali, então, é... Tem um salão semi-subterrâneo que, que contém umas cabeças em formato de pedra que esses povos ah, aparentemente conheceram tem cabeças, então, como eu comentei de, parece chineses, parece africanos, desenhado nas pedras, várias cabeças humanas bem retratadas uhum. só que tem algumas, duas a três cabeças, assim, duas em particular que são feitas de pedra branca, o resto todas elas são feitas de pedra que parece com o tom da pele da pessoa, da, da sei lá, da tribo que eles conheceram Sim. mas essas duas seriam de pedras brancas e como eu te mostrei também na minha foto, é, parece muito, né, uma coisa de fora
1: sim, sim ele me lembra inclusive a primeira vista, aquele emoji de alienígena que a gente tem aí nos yeah. aplicativos, que a gente digita um pro outro, a gente pode enviar o emoji de alienígena porque uh -huh. a maneira que a cabeça, o desenho da cabeça, não chega a ser esse desenho semelhante do nosso, e também os olhos muito grandes, né, isso em comparação em comparação com o ser humano pra mim ali é, dentro desse, dessa minha crença assim também relacionada a possibilidades das vidas extraterrestres, eles estavam é, sei lá, comunicando o contato que eles fizeram com algum não humano, logo extraterrestre, com, aquela, com aquele tipo de cabeça, ali, com o cérebro maior e com os olhos maiores, né?
3: E essas imagens só sobreviveram porque, como era um salão subterrâneo, uhum. o Titicaca, em algum momento, ele foi... ele inundou, né? Então, a água chegou até ali e encheu esse salão subterrâneo de barro, de terra. Então, isso se conservou na chegada dos espanhóis. Esse sítio já estava derrubado, já não era... Os povos tioanacos já não moravam mais ali. Tinham outras tribos ali, mas não eram mais os mesmos, eram só os descendentes dele. Sim. É, eram os incas né, que estavam ocupando o lugar na época é, então é, essas cabeças se mantiveram justamente porque os espanhóis não acharam elas, essas cabeças que parecem alienígenas e uhum. tudo mais porque tem outras coisas que os espanhóis destruíram, como o, o portal lá, que é, é, é muita, muita gente tira foto com o portal do sol, que é o portal uhum. que de, aparece bem a, a entidade na, na porta, e pelos, pelo que o guia falou, tem um significado, ela, o sol passava por uma das portas, e em certa época do ano ch chegava até aquele portal, então eles sabiam que época, que estação do ano que era, e pelas esquinas... As, é, pelos cantos das construções deles eles também conseguiam se basear, basear. sabia isso se era inverno se era verão se era outono primavera
1: ah, massa. Uh, massa. outras
3: coisas que eles destruíram então foram tumbas de supostos gigantes que tem lá que são tumbas enormes que foram saqueadas e destruídas as tumbas menores de pessoas se mantiveram,
1: uhum. as estátuas
3: que tinham caras é, representando outros lugares é, que, é, é, tipo outros animais por exemplo, ah, umas estátuas com, com cara de leopardo ou puma, uma coisa assim, isso eles tipo, quebraram tudo só sobrou as coisas que tinham cara de humanos mesmo, isso eles deixaram inteiro isso eles não saquearam Bah. outra coisa que chama atenção é as paredes perfeitamente retas é, com pedras de toneladas é, como que os caras conseguiram naquela época
2: aquele corte, erguer polir, uhum. sei lá, cara é, é surreal a capacidade de quem fez isso como fez isso, já que não, né, não se uhum. tem assim
1: a engenharia, né? o conhecimento
2: a ciência isso passou bom. tanto tempo e nós, tipo, os caras, nossa tecnologia não
1: consegue. Não consegue, exatamente. E é, outra ligação
3: é. que eles têm também com eles é o, um sítio arqueológico que fica do lado, que se chama Pumapunco. É bem do lado mesmo, assim. Esse tem uns, uns Hs, uns não, que antigamente eles falavam, o guia falou que isso poderia ser uma construção antiga, que se encaixava um H em cima do outro e formava um prédio. É, mas agora tá tudo jogado no chão, que nem um quebra-cabeça só tirado, as peças do Lego no chão, assim, bem estranho. É, esse, tem alguns desses agás que eles falavam que esses deuses astronautas serviam de porto de pouso, assim, e ele, esses H, alguns deles têm ouro por dentro. É, os espanhóis também não acharam porque o H por, do lado de fora é de pedra e do lado de, de, de dentro ele é feito de ouro. Eles falavam, o guia falou que esses, essa parte de ser de ouro, como a gente sabe, para tudo, para placa de celular, para placa de notebook, uhum. é a maneira mais fácil de conduzir informação e energia, né? Uhum, perfeito. Então, eles, é, pelo que o guia falou, eles, esses povos, esses deuses astronautas usavam esses Hs como ponto de pouso e usavam o ouro como propulsão para conseguir ir embora de novo.
1: Olha aí. Atenção, Aí fica a interpretação
3: de cada um, né? Mas é, é eles nos deuses astronautas deles, né? É. É Esses é encaixes que eu é, quis é, falar é, então desse.
1: Exato, site. perfeito. O principal é a ousadia, a ousadia deles de pensar, de criar ou de crer em deuses astronautas. Na ousadia, eu sendo aqui irônico, né? Porque. Uh, sarcástico, porque. Uh, é muito mais cômodo eu criar um bezerro de ouro e chamar de Deus. É muito mais cômodo eu criar algo aqui na terra de barro, uma imagem, e chamar de Deus, do que eu pensar num deus astronauta. Eu, particularmente, esse termo, deus astronauta, foi conversando com vocês em relação a essa, é, esses povos que eu tive esse conhecimento, deuses astronautas, porque, ok, a gente sabe da questão misceânica, de um salvador que vem, mas ele é uma espécie humana, um ser humano que vem... Através de alguma manifestação espiritual... Mas não deuses de astronautas... Que tem ali... Como tu citaste... O H de ouro... Que na, né, na possibilidade de fazer a visita... E depois voltar... Enfim... Isso tudo me fascina... E alimenta essa curiosidade saudável... Que é balanceada também pelo meu ceticismo Para não me deixar levar também... Porque... como Acho que a nossa conversa aqui ela tá tão rica... Porque ao mesmo tempo que a gente trouxe fatos... Né, baseados no Rio Grande do Sul... Que é mais próximo da nossa região... e no, no Vale do Sinos... Um salvo pessoal... A gente também trouxe aquele caso lá da, da Itaipu, porque tem muita gente que quer chamar atenção. Então, tu tem essa sabedoria né, pro ouvinte ter esse discernimento e buscar a fonte entender a que fim levou. E se não levou nenhum fim, Para mim, essas são as mais interessantes. Aquelas, aqueles casos inexplicáveis. Aquela coisa que o cara não conseguiu entender, por exemplo, da vaca. né? De novo. Com não...
2: certeza. Bah, é um belo ponto, né? Eu acredito que todo mundo pode tirar uma reflexão disso, né, cara? Tipo, as evidências, às vezes, estão aí. Uhum. Tu pode pesquisar além. Como tu acabou de mencionar, algumas coisas tipo, ó, ficou não resolvido. Por, então, que ficou não, exato. por que ficou não resolvido? Exato. Não assim, ah, isso foi desmascarado. Cara, um caso, repito, um caso entre dezenas que eu baixei aqui que eu tive uhum. o tempo de dar uma analisada. Apenas um caso, sendo que ele não é, não é apresentado assim, tipo, como social. É só uma carta de alguém de fora requisitando informações sobre o caso. Que uhum. daí pesquisando. Fui encontrar que foi uma fraude mesmo, mas uhum. isso é uma fraude, foi detectado uhum. e tal, mas né como tu falou, e a vaca, e o cordeiro, uhum. uh, e, os, e as centenas de outros casos que estão relatados aqui, que obviamente nós não temos como ler e mostrar todos, mas... A pesquisa individual pode mostrar são centenas de... Bom, pegando os, os dados anuais que eles têm numa compilação de ano por ano, por décadas, tu vê que bah, eles catalogam tipo, o formato do objeto, se tinha tripulante, se as pessoas tiveram contato com isso e, cara, não é um, nem dois, nem dez, né? É um é, número é expressivo Exato. ao longo do tempo. Exato. Então, a, a, as evidências estão aí para nós pesquisarmos, ver, né? Tirar as nossas conclusões ou ou mesmo não, não formar uma conclusão, mas continuar pesquisando, ver por se rápido, alguém rápido, descobre rápido. algo sobre algum caso, né? Eu adoro esse mistério, essa aura de mistério aí, porque uh, me fascina também, como eu estava falando dos deuses astronautas, né? para mim, isso ali poderia ser um termo substituído por alien tranquilo, cara. Uhum. Porque se existe uma forma de vida extraterrestre que não é humana e ela é capaz de criar um objeto voador e tal e visitar planetas e ela é eventualmente interpretada como um deus por uma forma de vida nativa de um planeta que é visitado... Sabe, isso para mim... Uhum. Isso pode ser real, cara... Porque, de novo... São bilhões e bilhões de planetas... São infinitas possibilidades do que, que pode ter acontecido no universo... Tipo, ah, nós aqui... Esse macaco sem pelo... Com o um cérebro de X <risos> quilos... <risos> né, que, que consegue falar com várias línguas e por, sei lá, sinais e tal a gente se expressa em matemática a Sim. gente tem isso, a gente tem as nossas sociedades e tal, a gente aprendeu a fazer computadores, celular e agora os computadores fazem as contas para nós tu não precisa fazer um milhão de contas num segundo que o computador faz hum. e aí, sei lá, tu inventa satélite foguete, tu vai para fora, tu tira fotos tu vai, tu, ok, ok mas o que, que impede de existir uma coisa muito superior a isso, tá ligado? Que conseguiu algo muito melhor e muito mais longe, sei lá. Não precisa usar combustão para viajar, tá ligado? Usa algum princípio de dobrar o espaço, que nem falas física quântica louca lá.
3: Pois é, usar o ouro de alguma maneira que, né? Não sei o que que poderia ser usado, como, né? Mas de, 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 pelas histórias Sim. dele,
1: ele é, é, é... Outra
3: coisa interessante, tipo, curiosa é... É, o, o porquê de todos esses lugares ter esses crânios alongados de pessoas por que, o, por que, que eles queriam alongar os que assim, crânios né? e na crença deles eles falavam que eles acreditavam que quanto maior o crânio mais sabedoria a pessoa tinha
2: e ficaria eles parecida com os isso, isso, deuses eles, astronautas. Exatamente, é, eles, queriam essa,
3: eles queriam se espelhar nos deuses deles que eram muito inteligentes. Então, eles faziam umas amarras com pano em volta pequeno. da cabeça pra ir moldando a cabeça pra ela ficar alongada e se parecer com os deuses. Então, eles, esses que tinham a cabeça mais alongada tinham tendência a ser os líderes no futuro. Alô?
1: E aí, tá, acho que caiu, deu um corte.
3: Tá tudo certo alô
1: aí. Acho que deu um cortezinho, Eu... pera. É um cortezinho, vocês estão me ouvindo? Agora eu vou ter ouvir sim, vocês. Sim.
2: Eu, é, nós isso. não perdemos aí contigo. Uh, mas onde é que foi? O que, que foi que tu ouviu por último? Isso, cara?
1: por último eu ouvi a questão deles desejarem ter o crânio avantajado em comparação com os deuses astronautas. Isso, isso. É, um adendo a isso, né? Tem algumas representações de aliens, né? Por aí, por ver,
2: tem várias que é assim, o crânio bem alongado, que nem aqueles ali. Bem, bem sim, pra sim, cima
1: sim, mesmo, bem. assim, tipo, bem... É neuro. o estereótipo é aquele, né? É o estereótipo aquele, digamos, também, né? Isso, Ele isso. É alienígena com cabeção, porque o cérebro é grande, logo, bastante conhecimento pra... faz sentido.
3: Exato, e eles, essas pessoas que, né, as crianças, depois que viravam adultas e tinham esse crânio alongado, normalmente elas viravam líderes, onde elas eram, Olha onde elas estavam.
1: Olha aí, eu tenho a cabeça grande, viu? Acho que eu ia me dar, <risos> bem, eu ia me dar bem nessa sociedade, hein? Cara... <risos> É muita informação, muita informação boa. Eu quero agradecer o Júlio, quero agradecer a Suelen pelo tempo de vocês, por, pelo material e pela pesquisa. E é um assunto que, para mim, é de muito interesse. Eu também vou disponibilizar o link desse acontecimento mais recente que nós citamos aqui na conversa envolvendo os pilotos americanos com as imagens de, do objeto não identificado que se movia numa velocidade supersônica e era praticamente difícil de manter ele na mira e também para o ouvinte que tiver interesse pode também assistir e a nossa intenção aqui nessa conversa é de maneira alguma como eu posso dizer afirmar, acho que a gente o que a gente pode afirmar aqui é de que sim, há acontecimentos que nós não somos capazes de explicar e o fato disso acontecer já é motivo para continuar investigando, continuar pesquisando, e eu tenho curiosidades, tenho interesses, me fascina, assim, como também me assusta às vezes, eu fico preocupado, como a gente conversou, o dia em que acontecer algo, de fato, a se provar, uma nação, uma civilização, um povo, fazer a comunicação com a gente, cara, é. eu acho que a gente vai conseguir lidar, mas inicialmente seria um pânico, sabe? seria um pânico, de fato, assim, porque a gente não está preparado, né, Júlio? Nessa Olha, ali. não tá preparado.
0: Pô. <risos> <risos> Bom,
2: tem... Pra, pra conclusão mesmo aí, tem uma carta de ufólogos uhum. uh, pro governo, uma carta de 1997. Olha uhum. aí. Então, nossa, já passou bastante tempo, né? Nós estamos em 2021, mas uh, as coisas que são levantadas aqui continuam valendo. E, e o mesmo esse mesmo questionamento que tu fez, acho que naquela época, tipo... Seria igual ou pior, o pessoal vai ficar pior ou a mesma reação, não sei. Mas não, não iam estar preparados também, que nem uhum. agora, né? Mas uh, tem um apelo desses pesquisadores, né? Tanto que é mencionado aqui, ó, os ufólogos brasileiros e estrangeiros de 19 uhum. nações, de todos os continentes, tá? No ano ali, eles vêm falar que é de conhecimento geral, que esse fenômeno UFO... Uh, ele, ele é genuíno, ele já foi registrado, à época, por mais de 50 anos. Então, a gente soma mais as décadas que passaram agora. Que a origem já foi identificada, que ela é extraterrestre, e que esses veículos que nos visitam tão insistentemente provém de civilizações tecnologicamente mais avançadas que a nossa, mas que coexistem conosco no universo. Cara, isso, é, acho que para concluir, assim, isso aí tá ótimo, né? Os ufólogos apelando às autoridades para, tipo, ó oh, liberem documentos, falem com as pessoas sobre... Uhum. não tratem isso como mera ficção, porque em algum momento vai ser importante, cara. Uhum. É importante para não dar esse caos, né? Nós, de certa forma, vamos fazer isso levando informação, sei lá, é, e é
3: No final da, da nota, é, é urgente que se estabeleça um programa oficial de conhecimento, pesquisa e respectiva divulgação pública do assunto, de forma a esclarecer a população brasileira a respeito da inegável e cada vez mais crescente presença extraterrestre na Terra.
1: Olha aí, é para nos prepararmos para o susto não ser tão grande. Nem tal, é. É tá aí na caminhada para que o cagaço não seja tão grande <risos> que a gente possa suportar digamos assim, esse... Esse fato, esse, essa, essa possibilidade, né? De uma. E, assim, e tá dando risada
2: que nem agora, né, nem De boa, assim, de <risos> é, falar, ah, olha só, é. né?
1: Bah, como é que nós não é tivemos certeza disso? É, assim. Exato. E não esperar que eles venham a se comportar como a gente, porque o nosso medo maior é de que. Eles, eles serem que nem nós, né? Serem é. como nós. A saber, é, por, essa, por exemplo, os espanhóis, ele. chegando lá no City quebrando, destruindo tudo. Sim. Esse é o, nosso. O, medo, o nosso medo é de que eles sejam como nós, é e eu nossa. acredito que não. Eu acredito que eles são muito inteligentes, continuam vindo, interagindo de certa forma, com meios e maneiras que a gente é incapaz de, perceptar, de perceber, de interceptar, por enquanto. E eu penso que é também, por parte deles, por de fato serem portadores da verdadeira sabedoria, de ter compaixão e de ter amor, Isso. no sentido de... Vejam, são tão ignorantes, arrogantes é, Como tu citaste, Júlio Há pouco tempo atrás morriam porque não comiam laranja E continuam sendo arrogantes Soberbos é, Whatever, vamos dar mais um tempinho pra eles E aos poucos a gente vai ganhando notoriedade Vamos, é, nos, sei lá, interagindo com eles De modo... É, é aquela coisa, né, tu não vai dar pra Vou criança dar o pra... contato
3: é... que tinham com os antigos
1: isso, exatamente, tu não vai dar pra criança um pedaço de carne com um nervo porque ela não tá acostumada, desculpa o ouvinte talvez que não se alimenta de carne mas tu, é. não, vai dar, tu não vai dar pra criança um alimento que ela não tá preparada pra comer porque tu pode matar essa criança, entendeu Tu pode. É, e eu vejo dessa forma por parte dessas civilizações é, desses é, extraterrestres no sentido de Terem, de fato ser importadores do conhecimento da sabedoria vamos tranquilizar não
2: o de... ouvinte né tem um, um outro ponto que falam tais civilizações encontram se num processo contínuo de aproximação da Terra uhum. ou seja se explicaria esses casos que nós relatamos nessas dezenas de casos ao longo de décadas Sim. e de nossa civilização planetária igualmente essas civilizações e suas manobras na maioria absoluta das vezes não demonstram hostilidade para conosco. Uhum. Porque realmente, nós não entramos em... Tem uns casos mais pesados, né? Tem uns uhum. de ataque em aldeia indígena, de OVNI atacando aldeia indígena, mas tipo... Uh, cara, que diz? Ó, na maioria absoluta das vezes não demonstram hostilidade. É como tu disse, talvez realmente sejam detentores de um conhecimento maior que nós, que saibam ser seres, sei lá, mais evoluídos que nós, né? Uhum, A ponto de uhum. não fazer as coisas que nós fazemos, porque achar que o nosso medo é esse, é o medo deles serem como nós, fazer Isso. o que nós já fizemos uhum. e ainda fazemos ao nosso semelhante. Perfeito. Sim
3: torcer que eles tenham tipo, um coração que nem de cachorro, assim, que foi criado uma pessoa boa. É,
2: isso aí, muito bom,
1: <risos> <viu>? amigáveis. <risos> Perfeito, Júlio, Suelen, considerações finais, microfone aberto para vocês e a minha gratidão como sempre, né, Nene Talk Podcast falando sobre ufologia.
3: Obrigada, é, agradeço a, a gente fazer parte desse podcast também.
2: Uhum. <risos> Igualmente, né, sempre agradeço, sempre fico feliz também por isso, agradeço também os ouvintes aí que nos acompanharam, que uh, ouviram esses assuntos loucos, loucos, é né, verdade. seja qual for a forma, se for no dobrado ali para fritar mesmo o cérebro, se for mais devagar, para assimilar e ouvir aos poucos, não importa. O importante é, né, usar isso aqui, né, Nene, para ter uma experiência positiva, né. Uhum. Uh, tirar algo bom disso, né? O que a gente procura passar algo bom, né? Compartilhar uhum. boas coisas. Mini ah. top já tem uma história enorme, né? Então, essa <risos> semana mesmo, digamos que é tipo um, tipo um aniversário, né, Nene? As postagens, inclusive tu tocou a música do Link, <risos> <risos> <Aliens> né? Aliens Exist. <risos>
0: Então, Sim, verdade.
2: É, a, a minha <risos> consideração final é essa. Vocês tá, vão pela música ali, que eu acho que é isso aí,
1: cara. <risos> é, muito né? bom, muito bah, bom.
2: Que nem nós estávamos falando esses dias, né? Bah, o cara do Blink ali pode ter tido toda essa fase, bagorizão adolescente, sei lá, pré-adulto, uhum. várias viagens, mas o cara foi para uma pesquisa séria. Né? Uhum. Não é um, um cara sem noção da vida que foi lá falar, ó, oh, galera, aliens existem, não a minha não. música aqui não, de Exato,
1: exato. E isso, ele, uh, inclusive, para contextualizar, né? É a música do CD Enema of the States, o Tom, Thomas Delonge. Ele, em 2018 e 2019, se não me engano, ele foi o fólogo do ano. Ele sai da banda É para tocar os projetos dele, ele tem o To The Stars Academy. Ele tem umas viagens, assim, umas ideias que são muito viajadas, mas ele é um dos pioneiros ali na cena, digamos, da Bay Area, das bandas pop que vieram dali, Green Day, of Spring, Blink, essa cena ali do, da virada dos anos 2000, do, da, da música pop, do punk pop, enfim, e ele, ele sai da banda em 2005 muito para poder focar nisso, sabe, ele tem... De fato, assim, de novo, ele viaja. É uma parada dele que ele viaja muito, assim. Mas ele é um dos caras que investe e, e é uma das pessoas, uma das vozes ativas, digamos assim, no cenário americano e mundial dentro da ufologia, o Tom. E essa música Willis é que existe, ele fala disso, inclusive, né? Que ele já desde criança ele tinha essas, essas interações, essas ideias, enfim, tem as viagens dele. Mas uh, é isso aí, cara. Muito obrigado, Nenital, né, que... Tá completando aí, vai para 60 e poucos episódios. É um podcast independente. Faço de forma a disponibilizar o conteúdo gratuitamente nas principais plataformas, também nas redes sociais. Temos a página no Facebook, temos a página no Instagram para o ouvinte que tiver interesse em entrar em contato conosco e também compartilhar os nossos episódios no arroba E é isso aí. Muito obrigado, Júlio. Eu quero ter mais conversas com vocês dois. Gostei da participação da Suelen. Tem uma conversa, a primeira conversa é que eu tive com o Júlio, episódio do Júlio né? uma entrevista com o Júlio, o Júlio que também é um artista, vocalista, enfim é, o episódio atual aí com o Dani a gente fala, também cita o Júlio entre outras é, questões da cena local né? o Nenital que ele está digamos assim, orbitando nessa questão da música, é, da arte do cinema, a gente fala também é da cena local, focada no Vale dos Sinos, e também na parte de ficção científica, a é, é, parte do Matrix, a gente tem episódio com o Júlio também, uma live que foi feita, e agora também na parte de ufologia, e assim a gente vai. Não, não me permito limitar-me e vocês estão junto comigo, eu sou grato por isso é, com certeza, é
0: muito
1: agora <risos> acho que
2: se, se nós continuarmos nós, nós podíamos falar até amanhã, né Nene? Ah,
1: com certeza, antes de iniciar aqui a gravação, para contextualizar o ouvinte a gente já tava conversando por mais ou menos uma hora, né Júlio? Nossa, eu vou te perguntar depois, quanto tempo nós estamos no total porque eu já não sei que hora eu comecei o total, aqui é? o total tá indo para três horas o bruto, né?
0: Oh, <risos> é,
2: é. Einstein na, na prática, tá ligado? É, o tempo é relativo. O tempo é relativo. Ah, se fosse três horas fazendo uma coisa chata, ia ser muito tortuoso, mas aqui
1: passou que nem um flash. Se fosse três horas assistindo o vídeo do atual líder nacional, presidente do um líder, ia ser suicídio, né? Enfim. Nossa, muito <risos> oh, piada. Enfim, tamo junto, obrigado. Vou é
2: cortar isso depois. <risos> Eu vou deixar.
1: Eu vou deixar. Fazer um, um forte abraço pra todos, Júlio, Sueli. Um bom final de semana pra vocês. Mantemos o contato. Os claro. links na descrição desse episódio. Tamo junto. aí. Forte abraço. Valeu,
0: abraço. abraço. Valeu, tchau. Obrigado por escutar
1: este episódio. Bem -vindo. Bem -vindo.